0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoogleraar intensive care geneeskunde... en hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum. Speciaal voor Argos houdt hij tijdens de coronapandemie een audiodagboek bij. Maken we de goede keuzes? Kan het anders? Beter? Observaties ingesproken in zijn auto op weg naar het ziekenhuis of terug naar huis.
1: Het is vandaag dinsdag 19 januari. En gezien ik in het weekend ook uh, gewerkt heb uh, een lange week. Waarbij ja, wat betreft de covid-zorg ja, constant is. We zitten bijna tot aan het randje van onze huidige capaciteit. Maar het blijft vrij constant. Dus wat dat betreft ja, is het allemaal uh, goed te managen. Waar ik de grootste zorgen over heb... Dat is de niet-covid-zorg. En als je er goed over nadenkt, het woordgebruik wat we nu hebben... onderscheidt de hele zorg op het ogenblik in covid-zorg en niet-covid-zorg. En niet-covid-zorg, dat was wat we vroeger, en dat is helemaal niet zo lang geleden, gewone zorg noemden. En dan maakten we daar allerlei onderscheiden in. En nu wordt het allemaal samengepakt als niet-covid-zorg. En als ik kijk naar de verdeling op de Intensive Care, dan is het ook wel heel erg begrijpelijk, want er zijn meer intensive care bedden voor patiënten met COVID bezet dan patiënten die we zien in verband met de normale uh, zorg. En het is over deze groep dat ik me toch wel heel erg veel zorgen begin te maken. Je wordt iedere dag word je daar nu mee geconfronteerd dat uh, operaties worden uitgesteld. Mensen één keer, twee keer kunnen operaties niet doorgaan. En dan gaat een operatie wel door, maar ja, zoeken we toch een soort van binnenbocht. Door bijvoorbeeld te zeggen van nou laten we kijken of het dan niet lukt via de uitslaapkamer. En dat we daar dan eh, de patiënt eh, bekijken vanuit de intensive care en samen met de anesthesioloog. De behandeling bepalen die dan nodig is. Waarbij je dan natuurlijk het risico neemt dat het niet lukt op de uitslaapkamer. En ja, dan heb je een nog groter probleem, want dan moet de patiënt naar de intensive care, waar dan eigenlijk geen plek is. Goed, soms zit je in een situatie dat je s'morgens denkt van, nou, misschien gaat het allemaal net lukken. Of in een ander geval ook wel eens zo is dat je bijna zeker weet dat een uh, patiënt komt te overlijden. En dan neem je toch zo'n uh, beslissing. We hebben dan ook uh, wekelijks een overleg over de hoogrisicopatiënten. En ja, je merkt iedereen die komt natuurlijk op voor de categorie patiënten waar hij of zij over gaat. En ja, dat komt natuurlijk bij ons, komt het allemaal weer samen op een uh, intensive keer. Wij als generalisten die over allerlei dingen samen gaan. En dan wordt het toch. Ja, hele bijzondere keuzes gemaakt. Patiënten die, zich, die met iets plotselings komen. Die gaan voor op patiënten die al 1, 2, 3 of nog meer keren afgevallen zijn voor operaties. En zo word je ook voor de normale zorg iedere keer weer geconfronteerd met de consequenties van het COVID. En ja, het is niet... Dat je dat dag in, dag uit, zo tot op het randje balanceert, is niet echt heel erg leuk. Je moet ontzettend oppassen dat je ja, toch een normale, professionele houding houdt. Dat je je niet laat merken dat je af en toe eens wat geïrriteerd ergens over bent. En waar we het ook aan merken, dat zijn natuurlijk de regels die gelden voor het bezoek. Nou ben ik de afgelopen dagen heel drukdoende geweest... met de begeleiding van een familie... waarbij duidelijk werd dat hun dierbare kwam te overlijden. En nou, voordat die fase is aangebroken... dan ziet iedereen natuurlijk dat het heel erg ernstig is. Wil die familie op bezoek komen? En dan zijn er regels... Je mag niet meer dan twee mensen mag u op bezoek komen per dag. Nou, stel, je hebt een gezin met vier kinderen volwassen kinderen. Ja, dat zijn natuurlijk onmenselijke beslissingen... die je dan moet nemen. Zeggen van, nou ja, nee, mag maar twee, mag dat maar zijn. En ik vind dat heel zwaar... om dat uit te leggen... aan de mensen dat nou eenmaal zo de regels zijn. Dan zeggen die mensen... ja, waarom is het niet drie? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. En waarom is het eigenlijk niet vier? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het enige wat ik weet... is dat we moeten proberen... het verkeer van mensen op een intens verkeer zo laag mogelijk te houden. Dus wat dat betreft is nul mensen het handigste. Maar wat betreft goede zorg willen leveren, niet alleen aan de patiënt en aan de familie, is het natuurlijk helemaal fout. Maar is het zo als de patiënt dan in de stervensfase verkeert, zoals het dan genoemd wordt, dat wil zeggen dat je nu toch wel vrij zeker bent dat de patiënt spoedig komt te overlijden en dat de behandeling... ...gericht is op het menswaardig, op het, ja, vredig, op het, ja, ik weet daar nooit zulke hele mooie, goede woorden voor... maar op een, ja, zo mooi mogelijke manier kan komen te overlijden, dan mogen er vijf mensen op bezoek komen. Nou, dat is voor een hele hechte familie waarbij ze het verdriet samen willen delen op zo'n heftig moment... Natuurlijk heel lastig als het ja, zulke beperkingen worden gesteld. En het is beter nu dan het was bij de eerste golf. Omdat we genoeg beschermingsmiddelen hebben. Maar het, ja, het is wel heel erg heftig. En het legt ook een zware last op de energie van, uh, van iedereen. Ik merk ook bij mezelf dat me dat veel energie kost. Dat je het vervelend vindt te doen op die manier. Wij worden dus op deze manier iedere dag, dag in dag uit geconfronteerd met wat de consequenties zijn van het COVID. En dat is voor een aantal medewerkers in het ziekenhuis is dat natuurlijk heel anders. Mensen die zich meer met de administratieve zaken en de managerial zaak bezighouden, die werken voornamelijk thuis en die vinden het heel vervelend dat ze iedere keer met Zoom of met Teams ...moeten vergaderen. Maar ja, ze zitten wel rustig thuis. En ik wil er niet bagatelliseren... ...dat het allemaal hartstikke leuk is. Maar ja, dat is toch anders dan die druk... ...waar wij iedere dag mee te maken hebben... ...als uh, dokters en verpleegkundigen. En ik kan me soms ook wel eens behoorlijk ergeren... ...aan het feit dat je dan van die uh, mailtjes krijgt. Want die mensen hebben natuurlijk ook alle tijd om de hele tijd... ...mailtjes te sturen van... Uh, ...ja, we hebben hier nog een uh, evaluatie... ...van een of ander project en uh, we hebben nog geen reactie van u ontvangen. En ik merk aan mezelf dat het me steeds meer moeite kost om uh, dan niet eventjes heel erg uh, cynisch of boos te worden. Dat ze zo weinig oog hebben voor ja, wat onze dagelijkse zorgen zijn. Ja, de mensen die met projecten bezig zijn, die onder normale omstandigheden natuurlijk feilloos passen bij wat we allemaal aan het doen zijn... Maar nu is alles gewoon even een tikkeltje anders. En wat van mij als, als hoofd van een afdeling ook gevraagd wordt... is dat je ook alle mensen die bij jou op de afdeling werken... goed gemotiveerd houdt om ja, vol te houden. Dingen te kunnen doen die ze ook zelf graag willen doen. Kwalitatief, hoogwaardige zorg verlenen. Goed zijn voor de patiënten en hun familie. Lief zijn. ...voor de patiënten en de familie. En dan wordt van jou als hoofd natuurlijk ook verwacht... ...dat je die mensen daarbij steeds steunt, et cetera. En nou zeker als je dan wat meer dagen... ...wat langer dan een week achter elkaar doorwerkt... ...dan, dan merk je wel dat je dat lastiger vindt. Goed, ik hou iedereen goed het vergezicht voor... ...dat we met vaccinaties uit dat dal zullen gaan komen. En dat dat gewoon tijd kost... Maar dan zit je hier natuurlijk wel ontzettend te ergeren... aan het feit dat het hier in Nederland zo ongelooflijk langzaam gaat... en ook in mijn ogen inefficiënt. En met efficiënt bedoel ik dat je ook in termen van wat ons nu het meeste hindert, zo efficiënt mogelijk omgaat met ieder vaccin. Want er is een tekort aan vaccins. En als ik dan weer zie dat uh, vol trots... De minister staat bij een 101-jarige bewoner van een uh, pleegtehuis die ingeënt wordt. Ja, en dat dat ook conform met advies is van de gezondheidsraad. Dan lukt het mij echt niet om daar de wetenschappelijke onderbouwing van uh, te begrijpen. Behalve dan, als je zegt van ja we moeten de alles in de samenleving, moeten we voorrang geven... Maar er wordt natuurlijk ongemerkt wordt een andere keuze gemaakt, want er worden heel veel mensen hun levens die worden behoorlijk aangetast, en dat je dan de keuze maakt om de groep te gaan vaccineren die eigenlijk het dichtst bij het einde van hun leven is. En dat mag je toch wel veronderstellen als je 101 jaar bent. Vind ik op zijn zacht gezicht merkwaardig. Maar ook hier zie je dat ja, we leven in een maatschappij waarbij dat kennelijk toch heel normaal gevonden wordt. En als ik er met mijn collega's over praat of met de verpleegkundige in het ziekenhuis. Dan denkt iedereen wat ontzettend vreemd. Maar het is wel zo. En dan kijk ik een beetje jaloers. Ik uh, had vanmiddag kort overleg met... Uh, ...mensen in Denemarken. In Denemarken is het zo dat men de planning al helemaal klaar heeft... ...dat men in mei, juni alle inwoners heeft gevaccineerd. Ja, Pardon, denk je dan? Alle inwoners in juni, mei, juni reeds gevaccineerd. Ja, waarom is dat bij ons niet zo? Nou, dan weet ik wel dat het in Denemarken is een heel goed georganiseerde gezondheidszorg, waar ze ook bijvoorbeeld databases van patiënten heel goed geregeld hebben. Ik ben daar wel een paar keer geweest, ook op congressen, om daar praatjes te houden. En kennelijk hebben
0: ze dat wel voor elkaar gebokst. Tot zover het audiodagboek van dokter Gerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.